0: Heute bei Was ist los? Marco Hermann, Veranstalter des Comedy Cocktails in Rastatt und Comedian. Wir haben heute leider keinen Cocktail für ihn, aber ich denke, es wird trotzdem interessant und lustig, deswegen sehe ich heute auch so lustig aus. Ich habe mich ein bisschen angepasst. Herzlich willkommen bei Was ist los? Marco Hermann.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich freue mich, dass du da bist. Also Gleich mal am Anfang zu sprechen zu deiner, zu deiner Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe. Du hast schon ein T-Shirt davon an. Der Comedy Cocktail gibt es ja jetzt auch schon etwas länger. Ist eine Mixed Show. Seit wann gibt es die? Wie ist es dazu gekommen und was geht ab? Sag mal da kurz was dazu.
1: Also in die Reithalle bin ich damit 2013 gegangen. Ähm, aber dann gibt es schon länger. Ich habe angefangen im Schnickschnack mit drei Shows. Da war es dann irgendwann zu klein und die Nachfrage war relativ groß. Und dann sind wir in die Reithalle gezogen. Und ähm, ja, jetzt im März wäre eigentlich der 20. Cocktail gewesen. Okay. Aber Corona-bedingt.
0: Und in welchem Jahr war die erste Veranstaltung generell?
1: Ähm, die war ungefähr 2011. Okay. So was.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, so was ins Leben zu rufen?
1: Ähm, ich war ja selber viel unterwegs und habe Mixos gespielt. Und, ähm, und ich habe halt einfach gedacht, hier in Rastatt gibt es so nicht. Und ich glaube, Rastatt hat es einfach gebraucht. Man merkt es auch, jetzt irgendwie jede Veranstaltung ist ausverkauft und äh, die Leute haben drauf gewartet und deswegen habe ich das nach der Stadt geholt. Ja.
0: Na, ist auch eine, eine coole Sache spricht sich auch in der Stadt rum. Die Leute reden darüber. Man sieht immer das Plakat an der, an der Straße und äh, es ist ja schon ein Erkennungszeichen dann. Man weiß schon, okay, da kommen der die Cocktail. Ähm, wie viele Leute oder wie viele Künstler waren denn bisher so zu Gast bisher? Ich meine, da waren ja Klar, äh, unbekanntere dabei mhm. oder die unbekannt waren, die jetzt bekannt sind. Ne? Das sind ja äh, schon ganz große Größe bei dir da gewesen. Wie ja. viele Leute waren schon da? Und erzähl mal ein bisschen was von den Highlights, von deinen persönlichen Highlights.
1: Ähm, also da, müsst ihr jetzt auf der Homepage schauen, wer schon alles da war oder wie viele das da waren. Ähm, aber mit Sicherheit schon an die 40, 50 ähm, Comedians ähm, für mich auch Highlight, ähm, dass unter anderem Kristall zweimal da war, ähm, Faisal Kawusi, Otsjan Kosa, ähm, Markus Krebs zweimal, mhm. ähm, die da damals halt einfach nur nicht, äh, sage ich jetzt mal, den Sprung geschafft habe, ähm, den sie jetzt habe. Also mhm. man sieht ja irgendwie jeden im Fernsehen,
0: genau.
1: ähm, aber nichtsdestotrotz sind auch die die Unbekannten ähm, so dermaßen witzig. Und, und, und beim Cocktail ist es halt so, dass ich glaube, den Zuschauer ist es, ist es egal, wer kommt. Die wissen, der Marco macht es, der Marco wenn der Marco herholt, da können wir uns drauf verlassen und der Abend wird witzig.
0: Da ist dann für jeden was dabei, deswegen heißt er, denke ich mal, auch Cocktail, weil, genau. weil die Mixture von allem ist, ist was dabei, genau. für jeden ja. ist was da. Ne? Ja.
1: Weil ein Cocktail besteht ja aus mehreren guten Zutaten genau. und so bin ich auch irgendwie auf den, auf den Namen gekommen. Ja, das gibt, glaube ich, das auch her, was, was es verspricht, ja. Ja.
0: Zum, zum Thema Zutaten. Du hast auch mal, vor einer Weile, ich glaube, es ist schon etwas länger her, hast du ähm, eine, ein, eine Comedy-Veranstaltung mit Essen gemacht, mit Dinner. Genau. So, was hat es damit auf sich? Oder gibt es das mal wieder? Oder, oder wie, was läuft da ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
1: das ist der Gourmeti. Äh, das findet im, im Kellerhof statt, in Rastatt. Und das ist ähm, auch zweimal im Jahr so wie der Comedy Cocktail, also März, Oktober Cocktail, ja. April, November ist der Gourmeti. Mhm. Äh, Gourmeti sind zwei Künstler, bei Drei-Gänge-Menü und dann ist immer quasi im, im Wechsel, äh, Essen, Künstler. Und es ist auch ein sehr, sehr entspannter Abend, ähm, es ist, wir haben nur 52 Plätze. Schon familiärer, Es ist familiärer, ne? es ist ein Thema, also quasi ähm, die Zuschauer sitzen im Prinzip ein halber Meter vor der Bühne, also die ersten Zuschauer. Ähm, und du bist halt einfach, ich glaube, egal wo man sitzt, bist du im Geschehen mit dabei. Und das, das habe ich mir auch ähm, mit dem Daniel vom Kehlerhof mhm. überlegt. Der hat mich mal begleitet bei einem Auftritt in Frankfurt. Und ähm, ja, wir waren beide von dem, von dem System und von, 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 von dem Ablauf und so, so begeistert, dass man gesagt habe, ähm, wir müssen sowas auch nach Haastadt holen und das ist ähm, auch super angenommen worden. Wir haben da angefangen mit einem Abend mhm. ähm, und dann waren also quasi für den nächsten Termin schon die Karte verkauft und, Abend ja. okay. und die Leute, was da waren, wollten aber auch, ja. dass man am gleichen Abend gesagt hat, beim nächsten Mal gibt es einen Doppelabend. Cool. Und mittlerweile sind wir da auch bei drei Abende in Folge.
0: Okay, ja. und wie viele verschiedene Shows gab es da
1: schon oder Ausgaben? Ähm, da sind wir jetzt auch schon bei ähm, zwölf Shows. Okay. Ja.
0: Also hat sich auch etabliert.
1: Es hat sich echt etabliert, ja. Und, und wir brauchen da auch keine Werbung machen, meine, weil die Leute, was, was, was da sind, die, die, die wollen gleich wiederkommen. Mhm. Und ja, das, jeder, jeder genießt es. Ich meine, was gibt
0: es äh, Schöneres als was Gutes zu essen, sich unterhalten lassen ja. und äh, ja, einen schönen Abend zu verbringen? Genau, ja. Eine Frage ist natürlich auch, was, ähm, ich meine, du bist ja selber äh, auch, äh, spielst auch ein bisschen was auf der Bühne früher mehr wie, wie heute, aber bist du denn privat auch so lustig wie, wie auf der Bühne oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich, ich, ich bin schon ein, ein witziger Kerle, ähm, ähm, aber es gibt auch Menschen, die sagen, wenn sie mich privat treffen, Bisher eigentlich gar nicht witzig. So, ja. <lacht> ja. Ähm, aber ich sag mal, in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, ähm, da bin ich schon, das schon witzig. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher ein, ein, ein ruhigerer ähm, Mensch und auch ein bisschen schüchtern. Ähm, aber wenn man dann so zusammensitzt, dann, dann löst sich das und dann kommt dann schon dann der witzige Michael raus. Okay. <lacht> Wie bereitet
0: man sich denn auf so ein... Ähm Ach so ein Comedy-Auftritt vor, ich meine, klar, ich als Musiker, ich habe da auch meine bestimmte Rituale, die ich mache vor meinem Auftritt, aber gibt es da als, als Comedian oder als jemand, der eigentlich in erster Linie auf der Bühne steht und in Anführungszeichen nur spricht oder mhm. hauptsächlich mit seiner Stimme unterhält, gibt es da trotzdem irgendwelche, irgendwelche Rituale, die man von jeder Show macht oder, oder, ja, oder zur Vorbereitung?
1: Ähm. Also ich sag mal, eine Mixshow ist in, in, in der Hinsicht einfacher, weil man nicht allein ist backstage. Mhm. Ähm, und da wird dann am Beginn oder vor, vor Beginn der Show, wird zusammengegangen und, und, und abgeklatscht und, mhm. und was weiß ich. Ähm, wenn man allein ist, dann... Also ich hatte nie irgendwie ein Ritual, dass ich sage, ich brauche das irgendwie im Vorfeld. Ähm, ich, war, ich bin eigentlich ein, ein sehr, sehr aufgeregter äh, äh, Typ okay. der vor, der, vor, der, vor der Show ähm, und, und das Komische ist, oder das Faszinierende ist, sobald ich einen Schritt auf die Bühne rausgehe, ist alles weg. Ja, ja das kenne ich, ist, ja. Mhm. Das, ist echt, das ist echt krass, aber es ist tatsächlich so. Vorher denkst du, oh nein, jetzt muss ich da raus und, und, und oh, was machst du da? Ja. Und du gehst dann da raus. Fühlt man und, sich gleich wohl. Und du und fühlst dich wohl und, und äh, das ist ein, wirklich ein, ein, ein super Gefühl, ähm, auf der Bühne zu stehen, die Leute zu so einer Halte, eigentlich gibt es nichts Schöneres. Das ist richtig, ja, ja genau. Ja.
0: Ähm, früher warst du ja selber mit deinem eigenen Programm oder, oder mit, mit Programmausschnitten bei Mixed Shows wie Quatsch Comedy Club oder, oder wie die ganzen Formate heißen, warst du ja früher viel mehr unterwegs. Warum nicht mehr? Klar, braucht alles Zeit und äh, Vorbereitung, dies und das, aber ja, ja warum ist das jetzt dieses im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so? Oder hast du es wieder vor? oder Ja, warum? Erzähl mal da ein bisschen was wieder. Also,
1: mich zieht es immer auf die Bühne. Mhm. Ähm, also, ich, ich will eigentlich schon wieder, ähm, und wenn es noch Mix shows sind, mhm. ähm, Solo muss irgendwie gar nicht sein, weil eben dieses, dieses Alleinsein ja, Backstage ja. so, da habe ich irgendwie auch keine Lust drauf. Oder allein dann im Hotel und was weiß ich. Mhm. Ähm, aber, äh, also das Ziel ist es auf jeden Fall, irgendwie wieder da Fuß zu fassen mhm. ähm, und ähm, was war die Frage nochmal?
0: <lacht> ja, dass ja. du ja bei Mixed so und viel Eigenes gespielt hast, warum nicht mehr wegen der Zeit oder, ja, genau, oder was, ja, ob, ja. was? du wieder vor? Ja genau.
1: Oder? Also ähm, warum nicht mehr? Ähm, es kam innerhalb von 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 eineinhalb Jahren habe ich zwei äh, relativ größere Operationen gehabt. Einmal Schulter, dann ist mir die Achillessehne gerissen. Ja. Und da habe ich so ein bisschen an der Fade verloren. Mhm. Und dann ist es auch wieder recht schwierig, ähm, da ein bisschen Fuß zu fassen. Mhm. Und habe dann auch gesagt, komm jetzt kümmerst du dich erstmal ein bisschen so um, um deine eigene Veranstaltung, um ja, deine Shows. Und, aber wie gesagt, Ziel ist es tatsächlich wieder zu spielen, was einfach Spaß macht, die mhm. Leute zu unterhalten. Ja.
0: Ich habe im Internet gelesen, dass du ähm schon bei einigen äh, Fernsehfilmen oder Fernsehproduktionen äh, Komparser war. Wie kam es dazu? <lacht> da was war das? Oder wie, wie kommt man da als Komparser ins Fernsehen?
1: Äh, ich bin da irgendwie über, über so eine Agentur in Badebade damals irgendwie mhm. gestolpert, die ähm, Komparsen gebucht habe für äh, Tatort mhm. zum Beispiel. Äh, und da hatte ich einfach Glück, ja, da dabei zu sein. Was auch hochinteressant ist, dass man zu sehen, wie das, wie das abläuft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so Schauspieler da sein wäre nicht, wär nicht meins. Das Witzigste, Witzigste war äh, Pierre M Krause vom, vom SWR, der hat damals auch so eine, so eine Serie, so, auch so wie Art Tatort, äh, mhm. gedreht. Und da war ich auch dabei. Und das so eine Comedy-Sache, das hat wieder einen ganz anderen Charakter. Also das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und da
0: identifiziert man sich dann schon gleich ein bisschen mehr damit. ja ja,
1: ja. Und vor allem, weil es ist, auch, es ist witziger am Set wie jetzt beim Tatort, das Fast ist alles ernst, ne? ernst und und ja und, aber da jetzt beim Pierre im Krause das war
0: der wow. ist ja auch äh, privat relativ lustig <lacht> soll, ne? ähm, du bist auch in der in der oder ja im, im Karneval oder Fasnacht, Fastnacht uns sagt man ja Fasend, ne mhm. bist ja auch ähm, aktiv äh, seit wann oder was machst du da oder, oder ja
1: ähm, ich habe ähm, angefangen 1990 äh, in Niederbühl im, bei der KroKG im Männerballett, mhm. ich habe tatsächlich ein bisschen meine Schenkele geschwungen okay. und ähm, bin da dann so als Redner auf die Bühne, so 94. Da hat sich so eine Gruppe entwickelt und, und da haben wir noch ein paar Leute gebraucht. Und da dann, ein Auftritt haben andere gemacht, die Leute unterhalte Und dann hat mich ein, ein Freund von mir 2007 im Quatsch Comedy Club angemeldet, ähm, okay. bei der Talentschmiede, moderiert ja. damals noch von der Cindy aus Marzahn. Mhm. Und, und, und das hat man dann echt, das hat mich dann quasi so ein bisschen, bisschen Das so kam getriggert. dann
0: auf der Weg zu, zur Comedy, war es genau. Genau.
1: Ja? Weil ich auch irgendwann gesagt, zu meinem Freund gesagt habe, dass es, du, du schreibst da ein Stück, spielst nur zweimal im Jahr, mhm. was, machst du vorher so einen riesen Aufwand, spielst nur zweimal im Jahr und dann machst du es wieder. Genau, ja. Ja. Und dann hat, kam auch wieder eins zum anderen. Ja, hm, ja ich kenne das auch ja. früher
0: auch ja. als Bitte Reden aktiv bei ja. der Phasend. Ja, jetzt kommen wir auch, auch zum Thema, klar, ähm, so eine Bühnenrede, du hast ja gesagt, wenn man die für, für zwei, drei Abende äh, im Jahr schreibt und bei der Comedy ist es ja so, ähm, äh, wenn man da für sein eigenes Programm oder für sein, sein Programmausschnitt, für die ja. Mixture oder wo auch immer, ne, da, gibt, da ist es ja auch oft so, dass... Ähm, Klar, viele Künstler, die schreiben selber, mhm. aber viele Künstler, die lassen auch schreiben. Da gibt es ja äh, professionelle Gag- und, und, und Textschreiber. Ja. Ich meine, wenn man sich das bei der Musik anschaut, da ist das ja äh, gang und gäbe, dass irgendjemand mit irgendjemand schreibt oder man einfach, ich sage jetzt mal so, ja die, ein, die einzelnen Stücke sich, sich einkauft. Das ist ja da auch, auch gar nicht verpönt, sondern ähm, ganz normal. Wie, wie läuft das? Als, als bei der Comedy selber ab? Oder wie war das bei dir in der Zeit? du da auch jemanden, der dich unterstützt hat? Oder, oder heute, wenn du dir was ausdenkst, wie läuft das bei dir ab? Und wie ich das so allgemein das sehe? Ne? Generell so, weil ähm, beim Kristall zum Beispiel, ne? da weiß ich zum Beispiel, dass der Sascha Korf ja. äh, viel schreibt. Ist ja selber auch ein ja. großartiger Stand-up-Comedian. Äh, wie läuft sowas eigentlich ab? So, kannst du da vielleicht ein paar Worte sagen, wenn es möglich ist?
1: Also So wie du das schon erwähnt hast, ähm, es gibt... Die und die, ja, also, also ich überwiegend ähm, schreibe es selber, aber ich, ich, ich glaube auch jetzt irgendwie so die, die Großen, die haben, glaube ich, auch gar nicht die Zeit. Ja. Ähm, sich dann, Sie spielen zwei Jahre ihr, ihr, ihr Programm und dann müssten sie innerhalb den zwei Jahren wieder das Neue schreiben und dann lernen und dann wieder das Nächste spielen. Also ich glaube, da, da gibt es glaube ich mehr, mehr dann die Schreiber. Und ähm, bei mir war es äh, damals so, ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, den Roland Junghans ähm, kennenzulernen. Mhm. Das war der damalige Gagschreiber von Bühlen, Jaylan. Okay, ähm, Der glaube ich glaube, zehn Programme oder so geschrieben hat. Äh, oder für der <lacht> äh, Und der hat dann mit mir zusammen mein damaliges äh, Soloprogramm mhm. geschrieben und geübt und. und, und, und äh, und auch jetzt für, für die mix wenn ich da irgendwelche Fragen habe mhm. dann, 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 oder auch Idee habe, dann schicke ich ihm das hin mhm. und frage, kann man das machen? Mhm. Und dann kam zurück, ja, das würde ich so oder so okay. und so. Ja, und durch, durch, das, durch das ganze Miteinander ist eine wahnsinnige Freundschaft entstanden und die immer noch anhält. Ja.
0: ja, nee, ist auf jeden Fall interessant so, weil ich meine, wenn man sich das alles immer ähm, als, äh, als normaler, sage ich mal, Zuschauer sich im Fernsehen oder, oder, oder im Club sich anschaut, dann ähm, ja, dann, dann denkt man das natürlich gar nicht. Mehr. Oder selbst wenn man auf Konzerte geht, dann mm. denkt man nicht, okay, der Künstler hat das alles selber geschrieben. Ist natürlich nicht immer so, aber klar, für einen Künstler das alles äh, äh, ist das natürlich auch der Alltag selber mm. äh, viel und alleine schon sein Künstler oder auch vielleicht, wenn es nur ein Image ist, das zu verkörpern, ja, ja. ist natürlich auch schon mal ein, ein krasses Ding so. Und ja, ja deswegen heißt es eigentlich auch Künstler, ne? Genau, Zum Beispiel. Genau. Ja, eine Frage zum Beispiel, über, über welche Comedy kannst du lachen? Also klar, dir muss deine eigene auch gefallen, weil man muss natürlich hinter dem stehen, was man macht. Genau. Aber über was kannst du so lachen? Ich meine, klar, die Künstler, die du buchst, die musst du auch immer bis zum bestimmten Teil natürlich gut finden oder so oder ein Gespür dafür haben, was den Leuten gefällt. Aber über was kannst du jetzt, sag ich mal, am besten lachen? Ja,
1: also beim Cocktail ist es tatsächlich so, dass ich nur Künstler buche, die mir persönlich auch gefallen, über die ich mhm. auch lachen kann. Ja. Und, und das ist, glaube ich, auch mein, Geheim, mein Geheimrezept beim, beim Comedy-Cocktail. Mhm. Ich kann eigentlich über, über, über. Eigentlich kann ich über alles lachen. Also da gibt es nicht irgendwie eine bestimmte Art von Humor oder irgendwas. So Alltagsgeschichten finde ich, find ich ganz witzig, wo man sich auch wiederfindet. Ja, klar. So, das finde ich eigentlich so am, am, am schönsten. Über Dinge, die ich nicht lachen kann, ist es, wenn's einfach, wenn es wenn, einfach, wenn Leute angegriffen wäre von, 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 von Comedians oder die wirklich grenznah an der mhm. Gürtellinie sind oder so sowas kann ich nicht ab. Okay. Ja.
0: Du warst ja auch schon im Fernsehen, unter anderem auch bei Kaffee oder Tee. Gibt es denn irgendwelche ähm, Fernsehformate, die es vielleicht schon gibt, wo du gerne mal zu Gast wärst? So?
1: Oh Gott, da habe ich mir noch gar keinen Gedanken gemacht. Also äh, das war natürlich Kaffee oder Tee oder Schreinerei Fleischmann. Mhm. Äh, das waren natürlich Events, wo ich sage, das werde ich nie mehr nicht mehr vergesse, weil man mhm. auch dann Backstage da noch mit denen zusammengesessen ist und, 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 und gelacht hat und so. Aber jetzt speziell, dass ich sage, da wäre ich gern dabei, könnte ich da jetzt nicht sagen. Nö.
0: Okay. Ja. Gibt es denn einen Künstler, den du äh, mal gerne beim Comedy Cocktail hättest, den du nicht hättest? Und äh, meinst, ich könnte da vielleicht auch mal fahren, wenn du dort? <lacht>
1: Als Comedian was verzählt. <lacht> da muss ich halt vorsprechen, weil wir vorher. <lacht> ähm, also ich, ich, halt, also ich finde es echt schade, dass, dass, dass ähm, ich eben so einen Kristall oder einen Markus Krebs oder die auch schon da waren, ähm, denn es auch unheimlich viel Spaß gemacht hat und, und auch immer an der Cocktail auch zurückdenke und so, ähm, dass die nicht mehr kommen dürfen. Klar, ja, ja Verträge. <lacht> ja, genau. Und, und da ist der eine oder andere dabei, wo ich echt gern mal hätte, ja, mhm. tatsächlich. Ähm, es gibt aber auch ähm, Künstler wie, wie Kaya, mhm. finde ich auch großartig, würde aber auch nie <lacht> zu ja, mir kommen, weil ich halt auch nicht den Geldbeutel dafür habe. Ja, ja. Natürlich, klar. Ähm, oder, oder ähm, was weiß ich, also das ist Rolf Miller, mhm. Rolf Miller, ein unheimlich witziger, Unaufgeregter Mann. Also, ich habe dann einmal in der Partnerhalle gesehen. Der war wirklich nur auf dieser Riesenbühne, auf dem Stuhl in der Mitte und hat das, die ausverkaufte Partnerhalle so dermaßen unterhalten. Das, wie gibt's das? Das ist unglaublich, wie ein Mann die Bühne so ausfüllt, obwohl, obwohl gar nichts irgendwie drumherum ist. Mhm. Ja, aber einfach nur mit seiner, mit seiner Lockerheit, mit seiner Art, mit seinem Uftritt, das ist, ja
0: Ich habe bei, bei einigen Comedians oder, oder auch Kabarettisten so. Ne? Da habe ich zum Beispiel auch mal in der Partner, der gerd der gesehen, ja. das ist ja auch sowas, was, ich ganz gerne ja. mag, ne? ähm, Gibt es denn auch irgendwelche Vorbilder von dir so in der Comedy, wo, wo du sagst, okay, das...
1: Äh, ne, nein, Vorbilder, Vorbilder nicht, also... Da hat, hat, man das, äh, hat man sowas ja,
0: überhaupt nicht da in da?
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das die anderen haben oder so, aber ähm, ich war, muss ich sagen, der Bühlend war mhm. immer so, war immer so ein bisschen bisschen Vorbild jetzt nicht, aber zu dem habe ich gern aufgeschaut, ja, also das, was er macht, so wie er es verkörpert ja, und ja. so weiter. Aber so ein, so ein richtiges Vorbild, ähm, ich habe immer versucht, ich zu sein. Ja, das ist ganz und, wichtig. Ja, und, und, und ich glaube, wenn man sich da irgendwie versucht, sich eine andere Figur oder irgendwas oder irgendjemand äh, so dermaßen zu versteifen, dann ist man immer ich selber. Mhm. Ja, und deswegen denke ich, ähm, so wie ich es gemacht habe, war das eigentlich ganz witzig.
0: Da wäre eigentlich schon die nächste Frage eigentlich beantwortet. Was macht gute Comedy aus?
1: Ähm, für dich? Authentisch. Authentisch. Auf, auf jeden Fall. Ja. Also ich finde es auch, ich find's auch, auf der Cocktail zurückzukommen, wenn wenn man dann nach der Show noch draußen stehen und, 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 und dann und die und die, und die Künstler sind sind dann eigentlich genauso witzig, wie sie auf der Bühne waren. Ja. Das finde ich, mhm. das finde ich einfach grandios. Ja. Mhm.
0: Gibt es für dich als, als Künstler oder auch als, ähm, als ich sage jetzt mal äh, Fan, ähm, Grenzen des Geschmacks oder auch, ich sage jetzt mal, äh, Tabus? Weil äh, klar gibt es sehr viele äh, Comedians, die sich da im Grenzbereich bewegen oder auch natürlich wie die Grenze überschreiten, ja. Wie zum Beispiel Anfang des Jahres war es ja so mit, mit dem Felix Lobrecht, wo er da das mit, dem, mit den Affen wo da das Affenhaus gebrannt hatte, ich meine, das hat er mehr oder weniger fast wieder mitbekommen. Mhm. Gibt, gibt's da auch irgendwie, wie, wie siehst du die Sache mit den Tabus oder mit den Grenzen des Comedy?
1: Das ist das, was ich, was ich vorhin schon gesagt habe. Also alles, was, was unterhalb der Gürtellinie ist, mhm. das, das geben meine Augen nicht. Ähm, selbst die, die Aktion Luke Mockridge im, im Fernsehgarten oder so. Ja. Ich, 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 da frage ich mich, ob er sich jetzt da einen Gefalle damit gemacht hat oder so. Mhm. Aber ich glaube, so einem passiert da nichts. Ja. Also so einem passiert dann nicht. Was, äh, aber Grenze ist tatsächlich, ähm, jemanden zu beleidigen, mhm. ähm, ja, Ausländerwitze oder was, weiß ich, ja. Ähm, oder halt eben Gürtellinie. Mhm. Also das ist für mich ein Tabu. Mhm. Ja.
0: Sollte Comedy oder kann Comedy auch politisch sein oder wäre es dann schon Kabarett?
1: Ähm, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Ja. Ähm, meiner Ansicht nach ist es dann eher Kabarett. Ja.
0: Okay. Was war bisher dann dein, dein, dein größter Auftritt? So, ich meine, Kann man das vielleicht sagen von der Menschenmenge her oder von dem, ja, wo die Leute zugeschaut haben, sei es im Fernsehen oder, oder für dich der auch bedeutsamste?
1: Ähm, also ich war auch bei, bei, bei mehreren ähm, comedy mhm. ähm, Paulana Solo in, in, in äh, Fürstenfeldbruck ähm, Da habe ich so dermaßen verkackt, weil ich so aufgeregt war. Mhm. Äh, und dann kommen wir noch dazu, dass ich, ähm, wenn ich auf der Bühne bin, ich, ich schwätze dann halt auch ein bisschen badisch. Und ich glaube, damit hätten sie auch ihre Probleme gehabt. Mhm. was Schluss. <lacht> War's Schluss? Ähm, ähm, dann, also für mich, mein Highlight war äh, 2017, ähm, mein Auftritt im Kapitol in Mannheim, mhm. beim Mannheimer Comedy Cup, wo ich ähm, bei der Profis dabei war. Kapitol ähm, ausverkauft, mhm. 700 Leute. A krasse Location. Äh, krasse Location. Ähm, und ähm, es hat unheimlich funktioniert. Ich habe zwar nicht gewonnen, was schade ist, ich hätte, ich hätte sie Sieg gern, gern mitgenommen, aber es war eine Wahnsinnserfahrung, mhm. äh, vor so vielen Leuten zu spielen und, und, und so viele Leute zu unterhalten die teilweise da drin guckt sind und, und, und Tränen gelacht habe. Ja, das, das, das war für mich... Cool. Äh, Im Moment ist es, war es mein Abschluss. Mhm. <lacht> ähm, aber an das denke ich immer wieder zurück, ja. hängt mhm. auch eine schöne Urkunde bei mir im Flur, von damals, und wenn da vorbeilaufen, dann ahaha.
0: Was ist für dich der, äh, der größte lebende Comedian?
1: Der größte lebende Comedian im Moment. Mhm. Ich, ich, für mich, Markus Krebs.
0: Okay.
1: Ich finde einfach, ich, wenn ich bei dem live bin, dann habe ich Schmerzen in der Wange, ähm, Tränen in der Auge und, und bin froh, wenn Pause ist, dass ich mir wieder die, die Lachmuskeln raus, rausmassieren kann. Ja. Ähm, aber so, es, es gibt so viele Witzige. Ähm, da jetzt einen rauszunennen, ist es schwierig. Mhm. Ja.
0: Ich meine, bei Markus Krebs da im Fernsehen hat auch schon, also wenn er da seine Witze raushaut, auch die teilweise, ja, so plumpen Sachen ja. oder einfache Sachen so, das ist ja. auch das, was ja teilweise auch Comedy ausmacht, so dieses, ja, nicht groß äh, nachdenken zu müssen, sondern einfach, auch, oder auch die Situationskomik, ne, Ja, genau. Ja. Ja. und äh, was ist für dich, ich meine du hast ja gesagt, bei dir waren auch sehr viele Leute schon im Cocktail zu Gast, auch junge Leute, Leute, die es geschafft haben, Leute, die es nicht geschafft haben, warum auch immer. Was ist für, für dich the most underrated Comedian?
1: Von denen, wo beim Cocktail schon waren? Oder die du kennst? Ähm, das, ist, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es tatsächlich so viele, so viele Künstler gibt, die von dem man vorher noch nie was gehört hat. Mhm. Und der Markt ist tatsächlich extrem voll, äh, was Comedians an, anbelangt. Ähm, und, aber da jetzt irgendwie einen zu nennen, ist, ähm, ist schwierig. Ich habe schon so viele, so viele gute da gehabt. Mhm. Ähm, da ist jeder auf seine Art und Weise. Ist, äh, ist er witzig und gut. Okay.
0: Ja, jetzt noch vielleicht ein, ein, zwei, zwei Sachen von dir jetzt einmal. Privat, ich meine, klar, du hast natürlich einen Hauptjob, das andere ist mehr so ein, ein Hobby, das natürlich auch zeitintensiv ist, ja, aber, äh, aber... ich brauche das auch. Braucht man, ich ja, brauch ganz das klar, ich ja. kenne das selber, aber gibt es denn noch andere Sachen, die du privat äh, gerne machst, neben Comedy-Fan zu sein oder ein Teil der Comedy-Familie, sag ich jetzt mal, ja. neben deinem
1: Hauptjob? Also, also ich, 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 ich schaue mir unheimlich viel und, und, und gern ähm, Shows von, von, von anderen an, weil ich auch, ja, weil ich auch gern lache. Mhm. Und, und ich glaube, ähm, lache ist eigentlich mitunter das Wichtigste im, im, im Leben. Also wenn man das wenn Lachen verloren hat, ja. dann, dann geht es einem, glaube ich, nicht gut. Mhm. Ja, ähm, und deswegen ist es Humor, gerade in der heutigen Zeit jetzt, ja. ähm, ist eigentlich ja, das ist einfach das Wichtigste. Was man, man sollte
0: auch alles nicht immer so ernst nehmen. Man
1: sollte vieles nicht ernst nehmen, nein. Ja,
0: ich meine, das machen viele Leute ja. viel zu viel, auch wenn man es vielleicht manchmal ja. ernst nehmen muss, ja. aufgrund der, der Lebenssituation. Ja. Aber das Lache ist natürlich ganz wichtig, dass ja. man das nicht, ähm, nicht völlig. Ja, und ich, ich,
1: <lacht> ich, ähm, ich ähm, nehme auch viel Zeit für meine Jungs. Also, ja. das ist auch so, so ein Punkt, wo ich sage, das brauche ich, Klar. Ja. Das ist äh, die Zeit, wo ich mit denen habe, die, die, die nimmt mir auch keiner mehr. so. Das ist, da stecke ich auch viel Energie rein. Mhm. Ja, ganz wichtig. Ja.
0: Mein Klar du hast eben erwähnt, mit dem Cocktail geht es natürlich weiter, mit dem Comedy geht es weiter. Und ähm, du möchtest auch wieder anfangen in die, in die Comedy oder auch in die, ich sage jetzt mal, die in die Mixed-Shows oder, oder kleinere Shows, Programmspiele äh, gehen. Was sind denn deine Ziele oder die Pläne für die Zukunft im, äh, ja, im Unterhaltungsbereich, sage ich jetzt mal? <lacht> ich meine, hat jeder Künstler hat ja doch im, im Hinterkopf irgendwelche Pläne oder Ideen, wo er vielleicht hin möchte oder was er gerne mal machen möchte.
1: Ich würde gerne mal so ein so 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 Wallermann-Hit schreiben. Hätte ich irgendwie voll Bock drauf. Einfach äh, vielleicht auch. Ähm Ballermann, das Ding da runter kann kannst du singen? also in meinem hatte ich hatte ich einen, einen Song dabei. Mhm. Ähm, einige sagen, ich gehe kurz raus in der Zeit, wo er singt mhm. und, und andere sagen, ich, ich sage jetzt nicht, kann, ich kann jetzt da riesig singen, aber, aber ich glaube, man kann es anhören. Okay, ja. ja
0: ich meine für die Partyschlager-Szene, ich glaube, da gibt es auch genug Künstler die äh, nicht die größten Sänger sind, ja. aber wo halt natürlich das, das Entertainment und ähm, die die Einfachheit äh, ja äh, da ist, aber die trotzdem das Wichtigste ist, die das Publikum packt ja. und äh, ja, ja, dann würde ich sagen, solltest du das auf jeden Fall mal <lacht> tun, ich helfe dir auch gerne dabei. So, das ist äh, team, team. Eine, eine gute Sache. <lacht> ähm, eine ganz wichtige <lacht> Frage, ähm, Sehe ich ja unser Logo, Gelb, Rot, Gelb.
1: Ja. Also ähm, Badisch auch kaum. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, Frage, die ich immer stelle, ist: Was bedeutet für dich Heimat?
1: Heimat bedeutet für mich, ähm, heimkomme und äh, wieder verstanden zu werden. Mhm. So, wenn, wenn du, was weiß ich, in München, Berlin, was, und du sprichst mit einem, dann. Hä? Was? Was ist <lacht> los? Was los? Ja. Ähm, ja, Heimat ist einfach Seele lassen sich wohlfühle. Wo ist deine Heimat? Meine Heimat im Moment. <lacht> Hier in Rastatt. Schön. Okay, also, das war's
0: mit der heutigen Folge. Was ist Schluss? Marco Hermann Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst beim Comedy Cocktail wiedersehen. Sehr gerne. Jeder, der möchte, der sich für Comedy interessiert, sollte mal vorbeigehen. Die Karten sind immer recht schnell ausverkauft. Ich meine, kannst du gerne noch mal ähm, deine Homepage nennen. Wir werden sie jetzt auch unten einblenden. Für die, die es auf YouTube anschauen, für die nicht, kannst du vielleicht noch mal deine Homepage nennen.
1: Ja, die Homepage ist wwwcomedy cocktailcom Du hast natürlich auch. Auf ich habe natürlich stehen. auch äh, aus reiner Werbezwecke <lacht> auf dem T-Shirt stehe. Ja,
0: okay, hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Auch, ja. Ich sag vielen Dank an Marco Hermann. Was ist los? Was ist vielen los? Dank.
1: Sehr gerne. Dankeschön.